0: Det er efterhånden et stykke tid siden, måske omkring 8 måneder siden, jeg postede min tidligere historie. Jeg er blevet rådet til ikke at tale om, hvad der er sket indtil 2031. Men lige nu føler jeg mig som en fugl i et bur, der er blevet efterladt i en kælder hos en nylig afdød. Muligheden for, at jeg ikke ligger, når vi rammer 2031, er stor. Så her er, hvad jeg har at fortælle. Kort tid efter jeg postede min tidligere historie, var jeg super opmærksom på, at der ikke var nogen indikationer for, at agenterne vidste, at det var mig, der havde ligget informationerne online. Jeg gik ud fra, at de offentlig lød, som om problemet ikke eksisterede. Og det var fint. Men jeg havde ingen idé om, om de kunne spore det hele tilbage til mig. Jeg havde fået fat i et falsk pas og havde planlagt en vej ud med en af mine sidste tilbageblivende kontakter på jobbet. Derudover havde jeg også planer om at optage det hele på en livestream, hvis det skulle komme dertil. I det hele taget ville jeg ikke lægge mig ned uden kamp. Men i stedet vågnede jeg op, uden nogen form for kontrol over min krop. Til at starte med lagde jeg ikke engang mærke til det. Jeg gik igennem mine morgenrutiner, tjekkede mail og alt hvad der ellers skulle tjekkes og tog sted på arbejde. I starten var det de små ting. Det er børstænder i præcis to minutter. Kører i bil med en smule mere præcision, samt det af mine matematiske evner var blev en smule hurtigere end normalt. Men nu spørger du sikkert, hvad med de største forandringer? Normalt, når du bliver bange for noget, vil din krop normalt reagere på det. Selv de mest trænede skuespillere har en eller anden form for følelsesmæssig reaktion, når de står over for en trussel. Men det instinkt var væk for mit vedkommende. Selv da en af agenterne gik forbi mig, følte jeg ingenting. Det var som om agenten blot var endnu en af mine kollegaer. Det virkede underligt, og jeg prøvede at bevæge mig hen imod toilettet for at få lidt ro til at tænke over det. Men det skete ikke. Mine muskler reagerede ikke på det, min hjerne ville. Det var som om alle de kommandoer, min hjerne sendte til min krop, ikke blev registreret. Og pludselig var det som om, min hjerne helt var separeret fra min krop, imens jeg hjælpeløs så til, imens min krop konverserede med den førnævnte kollega. Det var som om min krop ikke lød til at bemærke, at jeg befandt mig i den situation, jeg nu engang var i. Den bragte bekymringerne om agenterne op og forsikrede sig, at flugtmulighederne stadig var åbne. Den hentede gar til min tidligere ISS-kollegaers udlagte huse. Men det var her, jeg også lagde mærke til en sidste detalje. Træerne på bladene udenfor manglede, selvom det var forår. Samt det er agenternes slips og usynlige for mig. Jeg panikkede og skreg for mig selv i mit sind. Alt mens jeg ønskede en dør eller en væg ville dukke op for mit indre øje, så jeg kunne slå på den i frustration, i det jeg ikke længere havde kontrol over min egen krop. Det jeg glidde ned i sindssygen virkede til at være det nemmeste i øjeblikket, så det var det jeg gjorde. Det var lige indtil jeg blev stukket i ryggen med en kanyle og trukket sparkene og skrigende ind i pedelleskab. Min skrig blev dæmpet af flere hænder, samtidig med at jeg arme viklede sig omkring mig. I blind raseri slog jeg desperat ud. Jeg har aldrig været en voldelig person, men at plante en solid knytnæve på kæben af nogen, der holder nede føltes rigtig godt på det tidspunkt. I det, nogen nogenlunde kom til mig selv, gik det op for mig, at jeg havde ramt bedellen. De to andre, der holdt mig tilbage, var den unge fyr, der var blevet høret tidligere, da min kollega havde snakket om, at man ikke bare kunne tilføje ting til forsyningslisten, men så var blevet udskiftet. Den anden var en agent, men hans solbriller var blevet fjernet, og han havde ikke det her følelseskolde blik i øjnene. Hans øjne fortalte mig alt, og med det samme blev jeg værd med at kæmpe imod. Historien, de fortalte mig efterfølgende, chokerede mig dybt. Knægten og bedælde mig i familie. Bedste far, og barnebarn, tror jeg nok. Begge var ekstremt konspirationsteoretikere. Vi snakker jorden og flad. Elin findes. Den slags... Pedellen havde søgt jobbet et der ti tidligere, for selvom der foregik nogle ting i NASA. Og da hele det her shitshow startede op, havde barnebarnet snydt sig ind til et job. Jeg er ikke sikker på, hvordan han gjorde det. Men jeg mistænker lidt hans konspirationssind for at booste hans intellekt. Lidt ligesom, når en jagthund forfærrede af sit bytte. Og siden han var fyren, der stod for alle udregningerne for hvad der skulle ombrug på ISS, så havde han adgang til det hele. Ifølge ham transporterede de en masse forskellige ting op. Et par våben. Nogle underlige farvede testkort. Men det mest bemærkelsesværdige var en container fyldt med en grøn væske. Samme grønne væske, der var blevet skudt ind i min ryg for at bringe mig tilbage til virkeligheden. Men der var dog et begrænset parti af den. Agenten, der nu ikke overraskende gik under navnet Smith, samlede tråden af historien for mig. Smith var blevet tildelt sin opgave da der var opstået en nødsituation ombord på ISS. Det hele startede med, at en af astronauterne begyndte at opføre sig sært og stille spørgsmål til resten af menneskabet. Spørgsmål, hvor svarene allerede var kendt. Såsom, hvad lægger vi her? Hvem er du? Og hvad er det her med reference til jorden? Det var åbenlyst, at crewmedlemmet ikke var sig selv. Som de højt trænede og professionelle astronauter de var, havde de bevaret roen og kontaktet basen. Det, der efterfølgende skete, var en række spørgsmål og eksperimenter, der skulle fastslå, hvad det var, der havde overtaget crew og bringe ham tilbage til sig selv, hvilket mislykkes. Og kort tid efter, at pengene, der skulle bruges til at skaffe astronauterne, det de havde brug for, var gået igennem, mistede de kontakten til ISS. Den fløj nu rundt uden for sin vante bane, og begyndte at krydse nattehimlen, uden at gøre brug af styreenheder eller raketter, den normalt ville bruge for at lave disse manøvrer. Overnaturlige rapporter begyndte at tjekke ind i brudstykker. Det hele blev samlet, og det viser, at den her ting havde overtaget deres kroppe af uforklarlige årsager. På et hemmeligt møde blev der erklæret undtagelsestilstand, og agenter som Smith blev sendt ud, kun bevæbnet med den smule data, astronauterne havde formået at sende tilbage, så de kunne identificere en besat person. Hvilket var en uopmærksomhed over for farven grøn, samt en manglende forståelse for, hvordan, ting virkede. Det blev fastslået, at det fremmede væsen var skylden for disse begivenheder, og arbejdet med at tilbageholde den havde været fyldt med fejl og mangler. Det blev tydeligt for agenterne, at ved hver ny besættelse blev væsenet bedre og bedre til at skjule sig. Og til sidst blev interviewene en måde, hvorpå væsenet lærte at studere agenterne. Kort tid efter havde Smith fundet sig selv udspillet sin rolle, samtidig med, at han som mig havde været fanget i sin egen krop. Og det der havde bragt ham tilbage, var smerte. Smerte, som konspirationsholdet havde tildelt ham. Oplevelsen havde åbenbart været en stor overraskelse for væsenet, der efterfølgende havde trukket sig tilbage fra sin skadede vært. Vi havde åbenbart fundet ud af det, end nogen andre, tænkte jeg for mig selv, i det jeg kunne mærke den grønne væske brænde i min blodår. Først skulle der et lille stik til for at væsenet slap tag i mig, og jeg kom tilbage til mig selv. Men væsenet tilpassede sig smerten løbende, og derfor ville den grønne væske langsomt øge smerten i mit blod, så jeg kunne bibeholde kontrollen over min krop. Men det var på lang tid. På et tidspunkt ville smerten blive for stor, eller også ville væsenet tilpasse sig den, så den igen overtog, forklarede smidt mig, i det han knuste sin hænder i smerte. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre, jeg var i kampfyren, der gik ind i en rumraket med nerver og stål. Jeg lavede udregninger. Men heldigvis vidste de andre det. De øverste etager var fuldstændig overtaget af væsenet og dens menneskelige dukker. Imens Smith havde været under dens kontrol, havde han set sine kollegaer bygge et eller andet. Og da vi ikke havde lang tid tilbage, og informationerne var begrænsede, besluttede vi os for at komme derop og finde ud af, hvad der var, de var i gang med at bygge. De havde trukket mig ind i det her på baggrund af, at jeg havde arbejdet her i så lang tid, og måske havde en vis indsigt om stedet. En indsigt, der kunne dele med dem, i det vi bevægede os frem. Det ville selvfølgelig ikke beskytte os. Smith havde lært det på den hårde måde, at væsenet vidste, da den havde mistet kontrollen over nogen, og kunne sende andre agenter efter os, hvis den ville. Men det, der ville beskytte os, var det store greenscreen screen som konspirationsholdet havde fundet. Det var planen at det selv til med green screen som en gruppe af fake youtube vloggers. Når jeg kigger tilbage på det, er der et vis element at komme med i det. Men alt jeg følte i det øjeblik, var den langsomme og møjsommelige proces i det, vi bevæger os fremad. Ind imellem forskellige møbler og personer, som var det en usynlighedskappe. Den eneste ulempe ved det var, at i forhold til en usynlighedskappe, så kan du ikke se igennem en greenscreen. Vi måtte lytte os frem og navigere os igennem det, vi kunne se ved vores fødder. Det lykkedes os at komme længere ind, end nogen af os havde troet, og vi befandt os nu foran indgangen til den øverste etage. Den grønne væske var begyndt at få mig til at føle, at mine indre organer kogte, hvilket gjorde hvert et skridt smertefuldt. Jeg tror, at det, der fik mig til at fortsætte frem, var, at Smidt havde dobbelt så meget smerte, men endnu ikke var knækket sammen. Trods vi lige havde mødt hinanden, så beundrede jeg hans styrke. Men så indtræf kalastrofen. Jeg må huske at give kredit til konspirationsholdet. Ingen af os ville være sluppet fri af væsnet, hvis det ikke havde været for dem, og det, at de havde forfulgt deres sindssyge fantasi. En fantasi, vi nu gennemlevede. Men det at tabe sulten og freak ud, fordi du taber din foliehat i frygt for at blive besat, lige ved siden af en gruppe agenter. Det var et dumt træk. Vi dækkede bedellens mund og holdt vejret. Nu kunne jeg høre det knappe nål falde til gulvet. Men det der brød stilheden var en bølge af vold. Vi vidste vi var opdaget. Smith smed green screen fra sig og slog den nærmeste agent i hovedet, så han midlertid blev ristet fri af Vestets greb. Agenten blev med det samme opsugt af raseri, ligesom jeg havde været, og slog fra sig. Smith satte sin radio i øret og fik annonceret til alle agenter der var fri at væsenet havde kontrollen over bygningen, og at smerte ville sætte folk fri. Stedet udbrød kaos. Jeg fandt senere ud af, at da Smits oplysninger var viderebragt over radioen, brød et kaoslys på de nederste etager, da væsenet havde trukket våben imod de frie agenter. Forestil dig det ene øjeblik, at du nyder en kop kaffe med en kollega. Det næste øjeblik stikker samme kollega et våben op i ansigtet på dig. Den behandling fik vi dog ikke og alle på øverste etage var under væsenets kontrol. Så vi blev mødt af en mur af kulregne. Det tog kun en kugle fra smitsvåben. Den første kontrollerede agent blev ramt, og langede rasende ud efter den nærmeste agent siden af, og så videre, og så videre, indtil gulvet var dækket af gennemhullede agenter. Det skete alt sammen så hurtigt, at jeg knap nok opdagede, at jeg selv var blevet skudt. Pedellen lå i en blodpøk på gulvet, imens han dækkede over den unge fyr, Smidt tog sig til brystet, og tre blodige huller var dukket op. Smerten fra den grønne væske havde nået et punkt, hvor det at blive skudt kun var en lille smule værre. Og nu når vi ikke behøvede at gemme os, stønnede og skreg vi alle sammen i smerte. Men bare tanken om, at væsenet prøvede at kæmpe sig vej tilbage for at få kontrol, var nok til, at jeg sprang til handling. Jeg råbte til den unge fyr, at han skulle se at komme ud og herfra, og begyndte at halte mig vej fremad med Smidt lige bag mig. Hvordan den mand kunne fortsætte, vil altid være et mysterie for mig. På det her tidspunkt så jeg alt igennem tåre. Dele af væggen og de ledninger, den indhold var blevet fjernet og sat ind i midten af etagen, hvor flere af de kontrollerede befandt sig. Det var mine chefer og deres chefer, samt flere af mine kolleger og venner, der var blevet meldt savnet. Alle stod de bøjet over skrivebordet, imens de nedskrev ting og sorterede materialer for flere kasser til gulvet, jeg genkendte straks kasserne, som værende dem, der skulle ombord på ISS. Men det, der skilte sig ud fra alt andet, befandt sig i centret af det hele. Det var som et tydeligt og slimet sort net, der var trukket over noget kugleformet, der vred sig i det, der svævede i luften. Inden under netdelen var en serie af sorte former og intet andet. Det begyndte at gå op for mig, hvad den her ting var. Og det, der efterfølgende skete, slog det hele fast. Smidt for frem med vreden fra en døende mand, der intet havde tabe. Han hævede sit våben imod væsenet og skrev, at den skulle løslede alle, den havde besat. Da der ikke kom noget svar, åbnede han ild. Eller han prøvede. Hans våben klikkede to gange. I det samme begyndte Smidt at reloade sit våben, kun for at finde ud af, at der ikke havde været noget klip i våbnet overhovedet. Våbnet forsvandt pludselig fra hans hånd, og kort tid efter startede Smidt med at fede væk. Ja, jeg sagde i startet, da det er vigtigt at pointere, hvordan han døde. Det var som om forskellige lag af ham forsvandt. Først hans hud, så hans muskler, så hans knogler, og til sidst hans nervesystem. Alt sammen fjernet for den her virkelighed. Det værste var dog, at han først stoppede med at skrige, da det sidste af hans krop blev fjernet. Hans skrig ikke i alle retninger, inden det fættede helt ud og forsvandt. To følelser skød op i mig. Den første var selvfølgelig en paralyserende erkendelse af, at jeg nu vidste, hvad det generelle koncept af, hvad det her væsen var. Den anden følelse var en paralyserende frygt for det her koncept. Når du tegner en tændseksmand på et stykke papir, tænker vi ikke meget over det. Den tænker til gengæld heller ikke meget over os, hvis vi nu siger, at den var i live. Den har ingen forståelse for vores eksistens. Den kender til op og ned, højre og venstre. Tændstikmanden kan ikke springe fra papiret og ud i vores tredimensionelle verden uden hjælp fra et menneske. Man har længe teoretiseret over, om der fandtes en fjerde dimension. Og nej, jeg tænker ikke her på tid. Jeg taler om en fjerde rumlig dimension. På min vej til at arbejde for NASA studerede jeg den fjerde dimensions og dens teorier, og om hvordan den måske ville se ud, blot som en slags hobby. Den måde, smidt forsvandt på, går stort set hånd i hånd med den måde, hvorpå det passer ind med, hvordan den fjerde dimension vil se ud. En teori manifesteret. Det er at stå i det rum i en utrolig smerte. Jeg var tændstiksmanden. En tændstiksmand, der ikke kunne opfatte dimensionerne omkring sig, eller for den skyld det væsen, der nu stiger ned på papiret, klar til at viske mig ud. Jeg havde ingen steder at løbe hen. Ingen steder at gemme mig. I det øjeblik følte jeg kun, at jeg havde én mulighed. Jeg løb alt hvad jeg kunne imod den lille del af væsenet, der havde manifesteret sig i centeret rummet og rørt den. Det er ekstremt svært at visualisere for jer, hvad der skete efterfølgende. Jeg faldt og steg igennem et plan af fraktaler. lysflasset fra ukendte vinkler og lyde-ekhovedet igennem mit hoved. Jeg vidste i mit sind, at jeg netop havde kastet mig ind i den fjerde dimension i ren frygt, hvilket jeg havde svært ved at forstå, samt alt det, der var omkring mig. Jeg så ting, sorte sammenlægninger af selve konceptet. Jeg kunne fornemme øjnene der så på mig, i det virkeligheden lukkede sig omkring mig. Og så en anden tilstedeværelse. Jeg fandt mig selv kommunikere som om nogen havde stukket et stik ind i hovedet på mig og fodret mig med binære koder. Og inden jeg vidste af det, befandt jeg mig i Australien. Solen rejste sig langsomt over havet og oplyste stranden, jeg var dukket op på. Følelsen er ord fra en firdimensional skabning, der stadig besatte mit sind og stadig til stede. Det føltes som en undskyldning og en rette mod et yngre væsen. Min øjne blev tvunget til at se mod en myggetug et par meter væk. Så så jeg op mod himlen, nu med kontrol over min krop. En vidglødende komet faldt fra himlen. ISS var faldet ud af sit kredsløb og brændte op i atmosfæren. Officielt er alt normalt hos NASA indtil 2031, hvor ISS officielt bliver skråttet. Men jeg kan ikke komme mig over den virkelighed, jeg nu befinder mig i. Vi var ikke andet end myre under en lup på en solrig dag for et ondskabsfuldt barn, der kommer fra et sted, der ligger langt ud over, hvad vi opfatter som virkeligheden. Ikke andet en legetøj i et øjebliks kedsomhed for den. En national katastrofe, der kostede hundredvis af liv. Men det værste er dog, at det kan ske igen, når som helst. Den fjerde dimension eksisterer, og vi kan intet gøre for at stoppe det, det leger i den.